0: ¡Pues tranquilo! Españolistos es la herramienta que estabas buscando para mejorar tu español. ¡Dile adiós a todos esos momentos incómodos! ¡Entonces empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: En el episodio de hoy vamos a estar leyendo un libro muy interesante que yo sé que muchos de ustedes han leído. Continuaremos leyendo el libro El Alquimista, que en inglés es
1: The Alchemist.
0: Como ya les habíamos contado en el episodio anterior, este libro fue escrito por el escritor brasileño Paulo Coelho.
1: Sí, André. Ese es un libro muy interesante. Hoy continuaremos, continuaremos leyendo ocho páginas más de la primera parte y también contestaremos preguntas al final. Así que ustedes tienen que escuchar muy bien y vamos a leer muy lento y con diferentes voces de hablar de, de toda la historia, pero tienes que estar preparado para las preguntas en el final.
0: Ajá, sí, Nate. Queremos que pongan mucha atención para que puedan contestar las preguntas al final. Quiero darles una idea de dónde venía la historia para que puedan conectar con lo que voy a leer. En el episodio pasado, estábamos donde el muchacho está hablando con la gitana porque él tuvo un sueño de que encontraba un tesoro en las pirámides de Egipto. Así que él está pidiéndole a ella que por favor, interprete el sueño.
1: Ok, Andrea. ¡Empecemos!
0: Y la gitana... Le dijo al muchacho. Por eso te dije que tu sueño era difícil. Las cosas simples son las más extraordinarias. Y los solo los sabios consiguen verlas. Puesto que yo no soy sabia, tengo que conocer otras artes, como la lectura de las manos.
1: ¿Y cómo voy a llegar hasta Egipto?
0: Yo solo interpreto sueños. No sé transformarlos en realidad. Por eso tengo que vivir de lo que mis hijas me dan.
1: ¿Y si no llego hasta Egipto?
0: Me quedo sin cobrar. No sería la primera vez. Y la vieja no dijo nada más. Le pidió al muchacho que se fuera porque ya había perdido mucho tiempo con él. El muchacho salió decepcionado y convencido de que no creería nunca más en sueños. Se acordó de que tenía varias cosas que hacer. Fue al colmado a comprar algo de comida, cambió su libro por otro más grueso y se sentó en un banco de la plaza para saborear el nuevo vino que había comprado. Era un día caluroso y el vino... Por uno de estos misterios insoldables, conseguía refrescar un poco su cuerpo. Las ovejas estaban a la entrada de la ciudad, en el establo de un nuevo amigo suyo. Conocía a mucha gente por aquellas zonas y por eso le gustaba viajar. Uno siempre acaba haciendo amigos nuevos y no es necesario quedarse con ellos día tras día. Cuando vemos siempre las mismas personas, y esto pasaba en el seminario, terminamos haciendo que pasen a formar parte de nuestras vidas. Y como ellas forman parte de nuestras vidas, pasan también a querer modificar nuestras vidas. Y si no somos como ellas, esperan que seamos, se molestan. Porque todas las personas saben exactamente cómo debemos vivir nuestra vida. Y nunca tienen idea de cómo deben vivir sus propias vidas. Como la mujer de los sueños, que no sabía transformarlos en realidad. El muchacho decidió esperar a que el sol estuviera un poco más bajo antes de seguir con sus ovejas en dirección al campo. Dentro de tres días estaría con la hija del comerciante. Empezó a leer el libro que le había proporcionado el cura de Tarifa. Era un libro voluminoso, que hablaba de un entierro ya desde la primera página. Además los nombres de los personajes eran complicadísimos. Pensó que si algún día él escribía un libro, haría aparecer a los personajes de forma sucesiva, para que los lectores no tuvieran tanto trabajo en recordar nombres. Cuando consiguió concentrarse un poco en la lectura, y era buena porque hablaba de un entierro en la nieve, lo que le transmitía una sensación de frío debajo de aquel inmenso sol, un viejo se sentó a su lado y empezó a buscar conversación.
1: ¿Qué están haciendo?
0: Preguntó el viejo señalando a las personas en la plaza. ¿Están trabajando? Repuso el muchacho secamente y volvió a fingir que estaba concentrado en la lectura. En realidad estaba pensando en esquilar las ovejas delante de la hija del comerciante para que ella viera que era capaz de hacer cosas interesantes. Ya había imaginado esta escena una infinidad de veces. En todas ellas, la chica quedaba deslumbrada cuando él empezaba a explicarle que las ovejas se deben esquilar desde atrás hacia adelante. También intentaba acordarse de algunas buenas historias para contarle mientras esquilaba las ovejas. Casi todas las historias las había leído en los libros, pero las contaría como si las hubiera vivido personalmente. Ella nunca se daría cuenta porque no sabía leer libros. El viejo, sin embargo, insistió. Explicó que estaba cansado, con sed, y le pidió un trago de vino. El muchacho le ofreció su botella. Quizá así se callaría pero el viejo quería conversación a toda costa. Le preguntó qué libro estaba leyendo. Él pensó en ser descortés y cambiarse de banco, pero su padre le había enseñado a respetar a los ancianos. Entonces ofreció el libro al viejo por dos razones. La primera, porque no sabía pronunciar el título. Y la segunda, porque si el viejo no sabía leer, sería él quien se cambiaría de banco para no sentirse humillado.
1: Hmm.
0: Dijo el viejo inspeccionando el volumen por todos los costados, como si fuese un objeto extraño.
1: Es un libro importante, pero muy aburrido.
0: El muchacho se quedó sorprendido. El viejo sabía leer, y además ya había leído aquel libro, y si era aburrido, como él decía... Aún tendría tiempo de cambiarlo por otro.
1: ¿Es un libro que habla de lo que hablan casi todos los libros?
0: Continuó el viejo.
1: De la incapacidad que las personas tienen para escoger su propio destino y termina haciendo que todo el mundo crea la mayor mentira del mundo. ¿Cuál es la mayor mentira del mundo? Indagó sorprendido
0: el muchacho.
1: Es, está, en, es, un determinado momento de nuestra existencia, perdimos el control de nuestras vidas y estas pasan y a ser gobernadas por el destino. Esta es la mejor mentira del mundo. Camino no se hizo tal cosa
0: replicó el muchacho.
1: Querían que yo fuese cura, pero yo decidí ser pastor. Así es mejor, dijo el viejo, porque te gusta viajar.
0: Ha adivinado mi pensamiento, reflexionó el chico. El viejo, mientras tanto, ojeaba el grueso libro sin la menor intención de devolvérselo. El muchacho observó que vestía una ropa extraña. Parecía un árabe, lo cual no era raro en aquella región. África quedaba a pocas horas de tarifa. Solo había que cruzar el pequeño estrecho en un barco. Muchas veces aparecían árabes en la ciudad, haciendo compras y rezando oraciones extrañas varias veces al día.
1: ¿De dónde es usted? preguntó. De muchas partes. Nadie... Pueden ser de muchas partes, dijo el muchacho. Yo soy un pastor y estoy en muchas partes, pero soy de un único lugar, de una ciudad cercana a un castillo antiguo. Allí fue donde nací. Entonces, podemos decir que yo nací en Salem.
0: El muchacho no sabía dónde estaba Salem, pero no quiso preguntarlo para no sentirse humillado con la propia ignorancia. Permaneció un rato contemplando la plaza. Las personas iban y venían, y parecían muy ocupadas.
1: ¿Cómo está Salem?
0: Preguntó buscando alguna pista.
1: Como siempre.
0: Esto no era ninguna pista, pero sabía que Salem no estaba en Andalucía, sino él ya la habría conocido.
1: ¿Y qué hace usted en Salem? Insistió. ¿Qué? ¿Qué es lo que hago en Salem?
0: El viejo por primera vez soltó una buena carcajada.
1: ¡Yo soy el rey de Salem! La gente dice muchas cosas raras, pensó el muchacho. A veces es mejor estar con las abejas que son calladas y se limitan a buscar alimento y agua, o es mejor estar con los libros que cuentan historias fantásticas siempre en los momentos en que uno quiere oírlas. Pero cuando uno habla con personas, estas dicen ciertas cosas que nos dejan sin saber cómo continuar la conversación. Mi nombre es Melchizedek,
0: dijo el viejo.
1: ¿Cuántas ovejas tienes?
0: ¡Las suficientes! Respondió el muchacho. El viejo empezaba a querer saber demasiado sobre su vida.
1: Entonces, estamos ante un problema. No puedo ayudarte mientras tú consideres que tienes la, las ovejas suficientes.
0: El muchacho se irritó. No había pedido ayuda. Era el viejo quien había pedido vino, conversación y el libro.
1: Duélvome el libro! Dijo. Tengo que ir a buscar mis ovejas y seguir adelante. Dame la décima parte de tus ovejas.
0: Propuso el viejo.
1: Y yo te enseñaré cómo llegar hasta el tesoro escandino.
0: El chico volvió a acordarse entonces del sueño y de repente lo vio todo claro. La vieja no le había cobrado nada, pero el viejo, que quizá fuese su marido, iba a conseguir arrancarle mucho más dinero a cambio de una información inexistente. El viejo debía de ser gitano también. Antes de que el muchacho dijese nada, el viejo se inclinó, cogió una rama y comenzó a escribir en la arena de la plaza. Cuando se inclinaba, algo se vio brillar en su pecho, con una intensidad tal que casi cegó al muchacho, pero en un movimiento excesivamente rápido para alguien de su edad, volvió a cubrir el brillo con el manto. Los ojos del muchacho recobraron su normalidad, y pudo ver lo que el viejo estaba escribiendo en la arena de la plaza principal de aquella pequeña ciudad, leyó el nombre de su padre y de su madre, leyó la historia de su vida hasta aquel momento, los juegos de su infancia, las noches frías del seminario, leyó el nombre de la hija del comerciante, que ignoraba, leyó cosas que jamás había contado a nadie, como el día en que robó el arma de su padre para matar venados, o su primera y solitaria experiencia sexual. —Soy el rey de Salem —había dicho el viejo.
1: —¿Por qué un rey conversa con un pastor?
0: —preguntó el muchacho, avergonzado y admiradísimo.
1: —Existen varias razones, pero la más importante es que tú has sido capaz de cumplir tu leyenda personal.
0: —El muchacho no sabía qué era eso de la leyenda personal.
1: Es aquello que siempre deseaste hacer. Todas las personas al comienzo de su juventud, saben cuál es su leyendo personal. En ese momento de la vida, todo se ve claro. Todo es posible y ellos no tienen miedo de soñar y desear todo aquello que les gustaría hacer en sus vidas. No obstante... A, media, a medida que el tiempo va pasando, una mis, misteriosa fuerza trata de convencerlas de que es imposible realizar la leyenda personal.
0: Lo que el viejo estaba diciendo no tenía mucho sentido para el muchacho, pero él quería saber qué eran esas fuerzas misteriosas. La hija del comerciante se quedaría poque abierta con esto.
1: Son fuerzas que parecen malas, pero en verdad te están enseñando cómo realizar tu leyendo personal. Están preparando tu espíritu y tu voluntad, porque existe un gran verdad en este planeta. Seas quien seas o hagas lo que hagas. Seas quien seas o hagas lo que hagas. Cuando deseas con firmeza alguna cosa, es porque ese deseo nació en el alma del universo. Es tu misión en la tierra. Aunque sea viajar o casarse con la hija de un comerciante de tejidos o buscar un tesoro, el alma del mundo se alimenta con la felicidad de las personas o con la infelicidad la envidia los celos cumplir su leyendo personal y es la única obligación de los hombres todos es una sola cosa y cuando quieres algo todo el universo conspira para que realices tu deseo.
0: Durante algún tiempo, permanecieron silenciosos, contemplando la plaza y la gente. Fue el viejo quien habló primero.
1: ¿Por qué cuidas ovejas?
0: Porque me gusta viajar. El viejo señaló a un vendedor de palomitas de maíz que, con su carrito rojo, estaba en un rincón de la plaza.
1: Aquel okay, vendedor también deseó viajar cuando era, cuando era niño, pero preferiría comprar un carito para vender sus palomitas y así untar dinero durante años. Cuando sea viejo, piensa pasar un mes en África. O más, entendió. Que la gente siempre está en condiciones de realizar los que sueña. Debería haber elegido ser pastor.
0: Pensó en voz alta el muchacho.
1: Lo pensó.
0: Dijo el viejo.
1: Pero los vendedores de palomitas de maíz son más importantes que los pastores. Tienen una casa mientras que los pastores duermen a la... Intemperé. Las personas prefieren casar a sus hijas con vendedores de palomitas antes que con pastores.
0: El muchacho sintió una punzada en el corazón al recordar a la hija del comerciante. En su ciudad debía de haber algún vendedor de palomitas.
1: En fin... De lo que las personas piensen sobre vendedores de palomitas y pastores pasa a ser más importante para ellas que la leyenda personal.
0: El viejo hojeó el libro y se distrajo leyendo una página. El chico esperó un poco y lo interrumpió de la misma manera que él lo había interrumpido.
1: ¿Por qué habla de todo esto conmigo? Porque tú intentas vivir tu leyendo personal y estás a punto de desistir de ella. ¿Y usted aparece siempre en estos momentos? No siempre de esta forma, pero a más deje de perecer. A veces aparezco bajo la forma de una buena salida, de una buena idea. Otras veces, en un momento crucial, hago que todo se vuelva más fácil y cosas así, pero la mayor parte de la gente no se da cuenta.
0: El viejo le contó que la semana pasada había tenido que aparecer ante un jarimpeiro, buscador de oro y piedras preciosas, bajo la forma de una piedra. El jarimpeiro... Lo había dejado todo para partir en busca de esmeraldas. Durante cinco años trabajó en un río y había partido noventa y mil nueve piedras en busca de una esmeralda. En ese momento, el jirimpeiro pensó en desistir y solo le faltaba una piedra, solamente una piedra para descubrir su esmeralda. Como era un hombre que había apostado por su leyenda personal, el viejo decidió intervenir. Se transformó en una piedra que rodó sobre el pie del jarimpeiro. Este, con la rabia y la frustración de los cinco años perdidos, arrojó la piedra lejos. Pero la arrojó con tanta fuerza que chocó contra otra y se rompió, mostrando la esmeralda más bella del mundo.
1: Las personas aprenden muy pronto su razón de vivir,
0: dijo el viejo con cierta amargura en los ojos.
1: Quizá también sea por eso que desisten tan pronto, pero así es el mundo.
0: Entonces, el muchacho se acordó de que la conversación había empezado con el tesoro escondido.
1: Los tesoros son levantados de la tierra por los torrentes de agua y enterados también por ellos.
0: Prosiguió el viejo.
1: Si quieres saber sobre tu tesoro, tendrás que cederme la décima parte de tus ovejas. ¿Y no serve una décima parte del tesoro? El
0: viejo se decepcionó. Si
1: sí, empiezas por prometer, si empiezas por prometer lo que aún no tienes, perderás tu voluntad para conseguirlo.
0: El muchacho le contó que había prometido una parte a la gitana.
1: Los gitanos son muy listos,
0: dijo el viejo con un suspiro.
1: De cualquier manera, es bueno que aprendes que todo en la vida tiene un precio. Y esto es lo que los cureros de la luz intentan enseñar.
0: El viejo le devolvió el libro.
1: Mañana, a esta misma hora, me traes aquí una décima parte de tus ovejas. Y yo te enseñaré cómo conseguir el tesoro escondido. Buenas tardes
0: y desapareció por una de las esquinas de la plaza. El muchacho intentó leer el libro, pero ya no consiguió concentrarse. Estaba agitado y tenso, porque sabía que el viejo decía la verdad. Se fue hasta el vendedor y le compró una bolsa de palomitas, mientras meditaba si debía o no contarle lo que le había dicho el viejo.
1: A veces es mejor dejar las cosas como están, pensó
0: el chico y no dijo nada. Si se lo contaba, el vendedor se pasaría tres días pensando en abandonarlo todo, pero estaba muy acostumbrado a su carrito, podía evitarle ese sufrimiento. Comenzó a caminar sin rumbo por la ciudad y llegó hasta el puerto. Había un pequeño edificio, y en él, una ventanilla donde la gente compraba pasajes. Egipto estaba en África.
1: ¿Quieres algo?
0: Preguntó el hombre de la ventanilla.
1: Quizás mañana,
0: contestó el chico alejándose. Solo con vender una oveja, podría cruzar hasta el otro lado del estrecho. Era una idea que le espantaba. Otra —dijo el hombre de la ventanilla a su ayudante, mientras el muchacho se alejaba.
1: —¿No tiene dinero para viajar?
0: —dijo el hombre. Cuando estaba en la ventanilla, el muchacho se había acordado de sus ovejas y sintió miedo de volver junto a ellas. Había pasado dos años aprendiéndolo todo sobre el arte del pastoreo. Sabía esquilar, cuidar a las ovejas preñadas... Y protegerlas de los lobos Conocía todos los campos Y pastos de Andalucía Conocía el precio justo De comprar y vender Cada uno de sus animales Decidió Volver al establo de su amigo Por el camino más largo La ciudad también tenía un castillo Y decidió subir La rampa de piedra Y sentarse en una de sus murallas Desde allí arriba se podía ver África. Alguien le había explicado en cierta ocasión que por allí llegaron los moros que ocuparon durante tantos años casi toda España. Y el muchacho detestaba a los moros. Además, había sido ellos los que trajeron a los gitanos. Desde allí podía ver también casi toda la ciudad, inclusive la plaza donde había conversado con el viejo.
1: Maldita sea la hora en que encontré a ese viejo,
0: pensó. Había ido solamente a buscar a una mujer que interpretase sueños. Ni la mujer ni el viejo concedían importancia al hecho de que él era un pastor. Eran personas solitarias que ya no confiaban en la vida y no entendían que los pastores terminarán aficionándose a sus ovejas. Él conocía los detalles de cada una de ellas. Sabía cuál cojeaba, cuál tendría cría dentro de dos meses, y cuáles eran las más perezosas. Sabía también cómo esquilarlas y cómo matarlas. Si se decidiera a partir, ellas sufrirían. Comenzó a soplar el viento. Él conocía aquel viento. La gente lo llamaba Levante, porque con él llegaron también las hordas de infieles. Hasta que conoció Tarifa, nunca había imaginado que África estuviera tan cerca. Eso suponía un gran peligro. Los moros podían invadirnos nuevamente. El Levante comenzó a soplar más fuerte.
1: Estoy... Entre las ovejas y el tesoro,
0: pensaba el muchacho. Tenía que decidirse entre una cosa a la que se había acostumbrado y una cosa que le gustaría tener. Estaba también la hija del comerciante, pero ella no era tan importante como las ovejas, porque no dependía de él. Hasta era posible que ni se acordara de él. Tuvo la seguridad de que si no aparecía dentro de dos días, la chica ni siquiera lo notaría. Para ella, todos los días eran iguales, y cuando todos los días parecen iguales, es porque las personas han dejado de percibir las cosas buenas que aparecen en sus vidas siempre que el sol cruza el cielo.
1: Yo abandoné a mi padre, a mi padre y el castillo de mi ciudad, ellos se acostumbraron y yo me acostumbré. Las ovejas también se acostumbraron a mí, a su esencia.
0: Pensó el muchacho. Desde allá arriba contempló la plaza. El vendedor de palomitas continuaba vendiendo sus papelinas. Una joven pareja se sentó en el banco donde él había estado conversando con el viejo y se dio un largo beso.
1: —¡El vendedor de palomitas!
0: —dijo para sí, sin completar la frase. Porque el levante había comenzado a soplar con más fuerza, y él se quedó sintiendo el viento en el rostro. El viento traía a los moros. Es verdad, pero también traía el olor del desierto y de las mujeres cubiertas con velo traía el sudor y los sueños de los hombres que un día habían partido en busca de lo desconocido, de oro, de aventuras y de pirámides. El muchacho comenzó a envidiar la libertad del viento y percibió que podría ser como él. Nada se lo impedía, excepto él mismo. Las ovejas, la hija del comerciante, los campos de Andalucía, no eran más que los pasos de su leyenda personal.
1: ¡Qué bien, André! Cumplimos el segundo parte del libro, El Acumista.
0: Ok, ajá. Esperamos que hayan entendido. Y ahora vamos a tener las preguntas. Entonces, como hicimos en el capítulo anterior, en el episodio anterior... Yo voy a leerla, ustedes tratan de contestar, ¿okay? Pero
1: antes de tus preguntas, una pregunta para ti. ¿Cómo se llama la persona que vas a decir tu futuro?
0: Oh, sí, sí. Gitana. Una gitana o un gitano, si es un hombre, es la persona que lee las manos y dice el futuro.
1: ¿Y cuál es la leyenda, leyenda personal?
0: Y la leyenda personal se refiere a el sueño o los sueños que tiene cada persona.
1: Mm, ok, pues ahora es tu tiempo para las preguntas.
0: Ok, empecemos. Número uno. ¿Con quién estaba hablando el muchacho en la plaza? ¿Con quién estaba hablando? El muchacho en la plaza. ¿Veis?
1: Ok, André. Con un viejo. ¿Ok? Ustedes, con un viejo. Uh -huh. Este era el rey de Salem. Al principio, el muchacho no sabía que estaba hablando con un rey.
0: Ajá. Uh -huh. Él estaba hablando con un viejo. Con el rey de Salem. Número dos. ¿Qué era... Lo que los papás del muchacho querían que él fuera. ¿Qué era lo que los papás del muchacho querían que él fuera?
1: Ellos querían que el muchacho fuera una cura. Por eso lo mandaron ahí seminario.
0: Ajá. Ellos querían que él fuera un cura, un priest. ¿Cura en inglés es?
1: ¿Priest? ¿Tú uh -huh. dijiste? ¿Sacerdote? Sí. Oh.
0: sacerdote. ¿Cura o sacerdote? La misma palabra. Número tres. ¿Quién era el viejo con el que el muchacho estaba hablando? ¿Quién era el viejo con el que el muchacho estaba hablando? Esto ya lo dijimos. ¿Sí lo respondieron?
1: ¿Quién el, era? Él era el rey de Salem. Este rey era muy sabio y siempre estaba ayudando a otros.
0: Uh -huh. Era
1: muy, muy, ¿cómo se llama? Muy... Sabio, inteligente. Muy sabio. Sí, sabía, claro. much,
0: sabía, tenía mucho conocimiento. Mm. Número cuatro. ¿Qué le gustaba hacer al muchacho? ¿Qué le gustaba hacer al muchacho?
1: El muchacho le gustaba viajar. Para el pastor sus ovejas eran muy importantes, pero él amaba viajar.
0: Uh -huh. Viajar. Muy bien. Número cinco. Yo también. ¿Tú también amas viajar?
1: Uh -huh. Pues
0: yo también amo viajar.
1: Ok, número cinco.
0: <ríe> ¿Qué le pidió el rey de Salem al muchacho para enseñarle cómo llegar al tesoro? ¿Qué le pidió el rey de Salem al muchacho para enseñarle cómo llegar al tesoro. ¿Qué le pidió?
1: Ok, él quería la décima parte de las abejas. Pues, esto era muy, él era muy sabio y nada es gratis, así que él tenía que pagar. La décima parte de las ovejas.
0: Ajá, la décima parte de las ovejas. Bien. Número seis. El final. La última. Según el viejo, el rey de Salem, ¿qué era lo que el muchacho estaba tratando de vivir? Según el viejo, el rey de Salem, ¿qué era lo que el muchacho estaba tratando de vivir?
1: Su leyenda personal, como, como estábamos hablando antes.
0: Uh -huh. Su leyenda personal. En otras palabras, su sueño. El sueño de su vida. Nuestra propia historia. No tiene sentido si no estamos viviendo nuestra propia historia. Ok, ahora vamos a revisar las preguntas de nuevo rápidamente para aquellos que estaban tomando nota y tal vez no escucharon todas las respuestas, ¿ok? Número uno, ¿con quién estaba hablando el muchacho en la plaza?
1: Con un viejo. Uh
0: -huh. Bien. Número dos, ¿qué era lo que los papás del muchacho querían que él fuera?
1: El, uh, una cura, un cura, un cura.
0: Uh -huh. Un cura, muy bien. Número tres, ¿quién era el viejo con el que el muchacho estaba hablando?
1: Él era el rey de Salem.
0: Bien. Cuatro. ¿Qué le gustaba hacer al muchacho?
1: Le gustaba viajar, como todos.
0: Ajá, bien. Número cinco. ¿Qué le pidió el rey de Salem al muchacho para enseñarle cómo llegar al tesoro?
1: Uh, la décima parte de las abejas, Andrea.
0: Muy bien. Número seis. Según el viejo, el rey de Salem, ¿qué era lo que el muchacho estaba tratando de vivir?
1: Su leyenda personal.
0: Muy bien. Ok. Esperamos que hayan tomado nota y que hayan entendido, pues, la mayoría de lo que leímos. Recuerden que escuchar a otros leer es una de las mejores formas de mejorar la comprensión y la fluidez en el habla. Así que